0: Becky.
1: Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's richtig gut. Gut ausgeschlafen, Sonne genossen, schönen Spaziergang mit dem Hund gehabt. Voll schön. Kann's einem nur gut gehen. Wie geht's denn dir?
1: Mir geht's auch gut. Ich habe auch wirklich genug geschlafen. Ich finde Schlaf ist so wichtig, A, natürlich für die Gesundheit, aber ich finde, das hat so einen großen Einfluss auch auf die Stimmung und ich bewundere alle, die Kinder haben und die dann so nachts geweckt werden und die das ja, über Jahre hinweg machen. Und ja, freue mich, dass ich aktuell noch durchschlafen kann.
0: <lacht> die haben wahrscheinlich aber auch einen anderen Rhythmus und holen sich den Schlaf irgendwie anders, vielleicht am Nachmittag, wenn die Kleinen dann schlafen oder so.
1: Ich glaube, dass das vielleicht von außen so aussieht. <lacht> Aber so wie ich das bei meinen Freundinnen mitbekomme, ist, wenn die Kids dann schlafen, endlich mal die Zeit, um Haushalt zu machen oder um auch mal ein paar Mails zu checken und einfach mal kurz die Zeit zu haben, die sonst immer hinten unterfällt, wenn man in Charge ist mit diesen kleinen Mäusen. <lacht> Michi, wie war denn deine Woche?
0: Meine Woche war... Mehr oder weniger Daily Business. Die Tage durchlebt mit Regelkraft und den To-Dos, die da so anstanden. Sonst ist nicht so viel rundherum passiert.
1: Hast du auch Zeit gefunden, um am Unternehmen zu arbeiten?
0: Tatsächlich eher weniger. Es ging viel Operatives und das war wichtig, sich da reinzusetzen, so gut es halt ging. Und das Strategische, sage ich mal, ist die Woche fast ein bisschen zu kurz kommen. Wobei also mit unseren Bewerbern hatten wir natürlich ein bisschen was zu tun und die ganzen Prozesse, die dahinter laufen, was eher Prozesse am Unternehmen sind, die gehen natürlich voran, aber so war es eher ruhig bzw. eher operativ. Was hat denn dich die Woche so alles beschäftigt?
1: Ich bin ganz stolz, weil ich mir für das neue Jahr ja vorgenommen hatte, Struktur noch mehr zu fokussieren. Ich weiß, dass mir das gut tut, aber es fällt mir nicht so leicht. Ich fand, diese Woche hat das sehr gut geklappt. Ich war sehr strukturiert, ich habe auf die Aufgaben abgearbeitet, die ich mir für die Woche vorgenommen habe, konnte einen guten Fokus auf meine Themen legen, und vorangekommen. Ich finde, dann ist das Gefühl von Produktivität sehr hoch.
0: Ich mag das voll gerne, wenn man in so einem Flow ist und einfach Sachen wegstemmen kann. Also bei mir ist die To-Do-Liste eher gewachsen, aber bei dir hört sich das gerade so an, als hättest du die To-Do-Liste geschmälert und immer wenn das der Fall ist, bin ich für mich zumindest wahnsinnig glücklich, weil das Abstreichen von To-Dos ja, ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl.
1: Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich den Teil der Woche geschafft habe, jetzt kommt noch mein Teil fürs Wochenende. Aber da sind auch ein paar private To-Dos dabei, entsprechend voll schön.
0: Ja, To-Dos auf allen Ebenen.
1: Apropos To-Dos, mir ist die Woche wieder aufgefallen, wie wichtig effiziente Meetingstrukturen sind, damit auch in den Gruppen, in den Teams die To-Dos weiter vorangebracht werden und das große Ganze am Ende erreicht wird. Wie schafft man es, effiziente Meetings aufzusetzen? Effiziente Meetingstrukturen, aber auch effiziente Meetingabläufe. Ende letzten Jahres habe ich mich intensiv mit Meetingstrukturen beschäftigt und hatte jetzt so ein kleines Resümee, wie es besser laufen könnte. Wie ist es denn bei dir?
0: Von den Meetings her, ähm, wie meinst du Meetingstruktur? Ist es das, das reine Meeting selbst, wie das gestaltet wird oder das Drumherum?
1: Beides. Also, A, welche Meetings setzt du auf? Hattet ihr da Learnings? Wie funktioniert es jetzt gut? Und dann aber auch im zweiten Teil, wie läuft so ein Meeting ab? Aber vielleicht machen wir erstmal. Wie ist das bei dir? Was waren so deine Learnings auf dem Weg? Wie setzt du eine gute Meetingstruktur auf oder welche funktioniert jetzt für euch?
0: So aus früheren Zeiten, diese Meetings, die ellenlang waren: drei Stunden Mammutsitzung, Montagmorgens, um Projekte zu besprechen, wo dann gefühlt fünf Leute um den Tisch rumhocken und jeder bearbeitet eigentlich seine Mails und einer referiert irgendwo vorne. Das kennst du vielleicht. <lacht>
1: War das jetzt schon bei dir in der neuen Gründung oder meinst du bei dir in deinem früheren Berufsleben?
0: <lacht> Im, Im früheren Berufsleben. Das war etwas, das mich schon immer sehr genervt hat. Und ich habe mir da oft viele Gedanken drum gemacht. Wie kann man sowas besser machen? Auch in einem Projekt in meinem Studium, wo wir eine App entwickeln sollten, haben wir uns da viele Gedanken drum gemacht. Da ist dieses Wort Timeboxing sehr ähm, hervorkommen. Wir haben ein Meeting definiert, wo man einen Token hat, den man immer weiterreicht an denjenigen, der sprechen soll. Und wir haben uns dann auch so Gedanken gemacht, dass jeder spricht, muss der Token bei jedem mal sein und jeder hat ein Minimum-Zeit, die er reden muss und eine Maximumzeit, die er reden darf. So haben wir dann auch in diesem Projekt selbst unsere Meetings gehalten. Wenn wir, dazu, wir waren nur zu dritt, aber... Wenn wir zu dritt das dann durchgearbeitet haben und ja, besprochen haben, haben wir das ähnlich gemacht und waren halt mega begeistert von dieser Meetingstruktur mit diesem Token. Und jetzt in der Regelkraft, unsere Meetings, die sind noch ausbaufähig, aber wir haben Gott sei Dank eine sehr aufmerksame Meetingkultur, wo die wenigsten mit Laptops offen drin hocken oder am Handy rumdatteln oder sonst irgendwie abgelenkt sind sondern jeder folgt und das, obwohl wir auch so zwei Stunden Projektbesprechung haben, um diesem Meeting geschehen.
1: Lebt ihr das auch vor? Also seid ihr selber aufmerksam und macht nicht nebenbei was anderes?
0: Ja, also es ist ja wie mit der Schokolade, die man nicht kauft, die nascht man auch nicht. <lacht> Durch das, dass wir immer am Freitag unsere große Besprechungsrunde haben, ist es sowieso irgendwie gegeben, dass man dann nicht so für mich zumindest. Ich komme da in Regensburg an, spreche dann eh erstmal mit den Leuten, will auch eher mit den Leuten zu tun haben. Das, was im E-Mail-Postfach sich da anstaut am Freitag, ist sekundär wichtig an dem Tag. Das kann ich am Abend vielleicht nur bearbeiten, aber eigentlich den ganzen Tag über, solange ich in Regensburg bin, bin ich sehr wenig am Rechner, kriege natürlich wenig umgesetzt, aber bin dafür sehr viel mit dem Team in Austausch.
1: Das habt ihr für euch festgelegt, dass ihr einen Tag in der Woche sozusagen euren internen Meeting-Tag habt. Da legt ihr eure Projektbesprechung rein und noch andere Meetings?
0: Jawohl, also das ergibt sich natürlich jetzt auch so in der Sache der Natur, dass dann die One-O-Ones oder wenn sonstige Besprechungen mit Externen oder so sind, dass man das alles irgendwie in diesen Freitag reinlegt. Dadurch hat man einen großen Besprechungstag, an dem man sich ausschließlich um Besprechungen bemüht und kümmert. Und das Schöne daran ist, am Freitag nehmen sich die Leute halt dann auch extra irgendwie die Zeit dafür und die Gespräche sind sehr fokussiert und sehr zielgerichtet.
1: Total wichtig, dass ihr das trennt, finde ich, weil dadurch haben eure Mitarbeitenden auch die Möglichkeit, sich an den anderen Tagen total auf ihre Projekte zu fokussieren und nicht abgelenkt zu werden, weil sie irgendwie in einer Stunde ein Meeting haben für eine halbe Stunde und dann wieder hier und dann wieder da. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass das nicht schon immer so war, oder? Ihr habt auch schon Strukturen gehabt, wo ihr jeden Tag ein Team-Meeting hattet und habt ihr, wie habt ihr euch da dann dagegen entschieden und warum?
0: Wenn ich das daily anschaue, das war für mich sehr wichtig, weil ich ja sehr viel von Remote arbeite. Wie hältst du sonst Kontakt zu deinen Leuten und zu deinem Team, wenn du nicht vor Ort bist? Also diese hybride Teamführung ist nicht ganz so einfach, weil einfach dieses Soziale sehr fehlt. Mir macht es an sich nicht so viel aus, weil ich stundenlang für mich einfach vor mich hin arbeiten kann und immer was zu tun habe. Und klar, als Gründer, glaube ich, ist das einfach so gegeben. Wenn du aber dann mit dem Team zu tun haben willst, dann musst du dir was einfallen lassen. Also war dann eine Zeit lang so dieses Daily, nannten wir das, oder Daily Stand-Up, oder nur Stand-Up, war so eine Idee, die ja auch aus dem Softwarebereich oder aus dieser Scrum-Methode oder Scrum-Framework rauskommt, wo man sich 15 Minuten am Tagesbeginn kurz austauscht, wer macht was, was gibt es für Probleme, ist irgendwas wichtig zum beachten und dann gehen wir da auseinander und sollten sich aus dem, Daily heraus noch irgendwelche Probleme ergeben, besprechen die Leute, die dieses Problem bearbeiten, nochmal separat in einem nachgelagerten Meeting alles. Dadurch weiß jeder über jeden Bescheid. Und der Tag ist irgendwie so vorbereitet gewesen. Wir haben uns dagegen entschieden, weil irgendwann ähm, einer aus dem Team halt hinterfragt hat, so macht es überhaupt Sinn? Ich stehe da auf der Baustelle, wähle mich ein und sage dann, ich mache heute halt das, fertig. Und dann klinke ich mich wieder aus. Das hat für den überhaupt nicht den Mehrwert. Und auch für den Rest des Teams war dann so, ja, hm, das stimmt schon. Wir raten eigentlich nur kurz unsere To-dos runter und so ein richtiger Austausch ist es nicht mehr. Und dann haben wir es verworfen.
1: Ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Und zwar in meinem vorherigen Job ähm, hatte ich auch ein Team, das sich nach und nach aufgebaut hat. Gerade als sich das Team noch neu formiert hat, fand ich es total wichtig, morgens dieses Daily zu haben. Ich glaube, es ist wirklich ein Prozess. Dieses Daily morgens war wichtig, damit sich das Team auch noch besser kennenlernt. Am Anfang ist es einfach frischer und mit der Zeit kennt man sich schon besser und hat dann auch, also weiß, wann man die anderen auch mal stören kann und wann sie eher in Ruhe gelassen werden möchten. Und ich finde dann ist das gar nicht mehr so wichtig, dass sich jeder morgens zu einem Check-in trifft. Und wir haben mit der Zeit dann auch dieses wöchentliche Team-Update eingeführt, wo wir die operativen Themen besprochen haben. Ich muss dazu sagen, dass mein Team auch zum Teil operativ unterwegs war, deswegen es auch als fast störend empfunden hat, irgendwann sich eben morgens dann in dieses Meeting einzuwählen und ähnliche. Jeden, der Tag bringt ja in der Regel ähnliche Strukturen. Genau.
0: Ich glaube, dass dieses Daily eher so in der Softwarebranche, wo sich ganz schnell viele Themen und kleine Arbeitspakete ändern, die aber das ganze Team dann wieder irgendwie betreffen würden, dass das wichtig ist zum Austauschen und daher auch in der Softwarebranche dieses Daily so hoch angesetzt ist. Jetzt in unseren Fällen die eher etwas langsamer von den Strukturen her sind. Also ich denke, wir sind nicht auf einer Stunden- oder Tagesbasis, sondern eher auf einer Wochen- und Monatsbasis unterwegs mit, mit der Regelkraft, um Entscheidungen zu fällen, um irgendwelche Probleme zu bearbeiten und so weiter. Und dadurch ist es nicht notwendig, jeden Tag das so kleinteilig und detailreich zu beschreiben und auszutauschen. Das andere ist die menschliche Komponente. Also wir haben jetzt am Dienstag noch so einen kurzen Austausch, was wie das Daily eigentlich funktioniert, wo wir uns einfach nur kurz einmal Hallo sagen und die Woche auch begrüßen, weil sonst würden wir uns nur am Freitag sehen, alle zusammen und ansonsten sehen sich halt die paar Leute im Büro, die gerade im Büro sind und die im Außendienst sind. Äh, ja, die sind halt im Außendienst und kriegen aber sonst nichts mit. Deswegen haben wir gesagt, einmal in der Woche noch, also ein zweites Mal, so gesehen, in der Woche noch ein kurzes Meeting zum Abstimmen.
1: Wie macht ihr das mit euren Geschäftsführer-Meetings? Habt ihr da ein Festes?
0: Tatsächlich nicht. Die Geschäftsführer-Meetings entstehen gerade mehr oder weniger ad hoc, immer am Freitag. Das wird sich einspielen, die sind aber noch sehr ineffizient. Wenn wir wieder auf deine Eingangsfrage zurückkommen, wie schafft man es, Meeting effizient zu machen? sind die das exakte handy beispiel weil da gibt es keine Agenda, da gibt es kein Timeboxing. Das sind einfach so die Ideen, die man gerade im Kopf hat oder die gerade irgendwie anliegen, die wir dann besprechen, weil wir uns dann auch mal so Auge in Auge sehen und austauschen können.
1: Okay, worauf kommt es dann bei effizienten Meetings an?
0: <lacht> also ich würde sagen, ganz wichtig ist die Vorbereitung. Ein Meeting kann nicht effizient sein, wenn es nicht vorbereitet ist und das Nummer eins Thema ist die Agenda. Also wie oft ich in Meetings rein bin, ohne zu wissen, um was es geht, es ist schon fast fürchterlich.
1: Ich finde auch, also Agenda super wichtig. Jeder hat die Verantwortung, bevor er am Meeting teilnimmt, sich die Agenda durchzulesen. Und wenn es Themen sind, die den eigenen Bereich betreffen, dann auch diese Themen vorzubereiten und im besten Fall sogar schon, wenn es da noch offene Fragen gibt, die im Vorfeld zu klären, finde ich super wichtig. Dann ähm, also transparente Agenda, die dann auch während des Meetings ähm, eingehalten und abgearbeitet wird. Und gleichzeitig die Nachverfolgung der Themen, die während des Meetings besprochen werden.
0: Mhm. Ähm, die Einhaltung finde ich sehr wichtig, was du da ansprichst. Und das betrifft bei uns ganz klar die Zeit, die wir sehr oft mal aus den Augen verlieren, gerade wenn es so ein bisschen emotionaler dann wird ähm, und man in ein Thema reinrutscht, das man gerne bespricht und wo das ganze Team dann auch so dieses Feuer fängt und dann voll in die Diskussion einsteigt, dann geht es ja ganz schnell, dass die Zeit halt <lacht> so dahin fließt. Und da ist dann wieder eben dieses Timeboxen für mich sehr wichtig, was ja nicht funktioniert, wenn es keine Agenda mehr gibt.
1: Ich habe auch diese Woche tatsächlich eben, um nochmal diese Rückschau und auch diese Verbesserungsmöglichkeiten bei den Meetings zu lernen, mir einiges dazu durchgelesen und da kam der Vorschlag, dass man schon in der Agenda ähm, Zahlen hinter die jeweiligen Punkte schreibt und dann irgendwie sagt zum Beispiel, okay, wir sprechen zehn Minuten über diesen Punkt. Und wenn man, dann weil diese zehn Minuten nicht ausreichen, dann wird dieser Punkt in einen schriftlichen Prozess verlagert. Du hattest ja in der letzten Podcast-Folge die Rapid-Entscheidungen angesprochen. Das könnte so ein Modell sein. Aber eben dann aufzunehmen und zu sagen, okay, wir kommen jetzt innerhalb dieses Rahmens nicht zu einem Ergebnis. Jetzt, jetzt, der Verantwortliche, die verantwortliche Person, eine E-Mail auf, in der diese Frage geöffnet wird und dann äh, dokumentiert jeder seine Argumente darunter. Und dadurch wird dieser Prozess sozusagen verlagert und die Entscheidung kann dann bis nächste Woche getroffen werden. Und auch ganz wichtig, die verantwortliche Person muss immer klar sein. Also wer macht wann bis was? Finde ich auch super wichtig. Tatsächlich ähm, bei der Meeting Agenda ähm, an die ich gerade denke, haben wir das auch so aufgeführt, dass es quasi für jeden Bereich, der beginnt immer die Bereiche durch, und für jeden Bereich gibt es eine verantwortliche Person. Und
0: Hier muss ich mal wieder einen Wink zu Notion machen. Notion hat ja auch die Meetings, die man da sehr schön vorbereiten kann. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir das mit den Verantwortlichen ähm, und der Nachverfolgung perfektioniert hätten. Das ist so ein Punkt, den würde ich jetzt hier einfach mal mitnehmen und in den nächsten Tagen bei uns vielleicht einfließen lassen wollen.
1: Ganz spannend dazu, vielleicht noch etwas, was du mit einfließen lassen kannst. Was wir diese Woche auch festgestellt haben, ist, es muss nicht immer dieselbe Person sein, die zum Beispiel durch dieses große Meeting wie Team Update leitet. Wobei ihr das, glaube ich, auch schon eingeführt habt. Und das war für mich nochmal so ein Aha-Erlebnis, weil... Weil auch, dass jeder nach dieser festgelegten Agenda durch dieses Meeting führen kann, ist es nicht davon abhängig, ob jetzt eine Person krank ist oder aus irgendeinem anderen Grund ausfällt, sondern dieses Meeting findet immer statt und es ist immer effizient. Und oft sind ja diese großen Meetings das der größte Risikofaktor, weil ja alle Mitarbeitenden oder viele Mitarbeitenden teilnehmen, die ja auch einen gewissen Stundensatz haben. Das heißt, es sind für die Gesamtorganisation gesehen, die teuersten Meetings. Dementsprechend super wichtig, dass sie a. stattfinden und b. effizient geführt sind.
0: Ich muss gerade an, das sind die teuersten Meetings, denken. Bei uns sind ja in jedem Meeting immer alle Mitarbeiter dabei. Also der Vollkostensatz wäre mal interessant auszurechnen, was uns ein so Meeting kostet. Der Punkt abwechselnder Lead im Meeting ist sehr wichtig und ich finde auch sehr vernünftig. Also, wenn jeder mal aus dem Team heraus das Meeting führt und ja, die, diese Struktur einmal runterfahren muss, der ist ganz anders dann in den Folgemeetings mit dabei. Wir haben uns tatsächlich jetzt in unseren Projektbesprechungen dagegen entschieden. Zum einen von der Infrastruktur her, wir haben so einen Beamer, mit dem wir dann unsere Projekte darstellen und dann die wichtigsten Projekte einfach so durchgehen. Das funktioniert momentan nur über einen Laptop, deswegen macht immer derjenige, der den Laptop hat, diese, diese Präsentation und führt dann auch entsprechend durch das Meeting durch. Zeitgleich, unser Protokoll wird halt in Notion, in dieser Meeting-Vorlage mitgeschrieben und mitgeführt. Das macht jetzt aber eine zweite Person und das ist noch nicht so ganz harmonisiert dass das ineinander reingreift. Aber eigentlich wäre es ja hier schön, dass man vielleicht auf der einen Seite gleich sehen kann, ah okay, das ist das Protokoll, wie es entsteht. Und so läuft gerade die Agenda durch. Das wäre so auf der linken Seite von dem Bild, wo man das anschauen könnte. Und auf der rechten Seite wären dann die Projekte, die man dann einzeln durchgeht. Da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten, um es noch effizienter zu gestalten und ja, schneller durch unsere Projekte durchzukommen.
1: Okay. Also die Vorbereitung ist wichtig, die Agenda, die Nachverfolgung. Wir haben vorher schon mal kurz über die Kultur gesprochen, also die Wertschätzung, dass jeder mit der ganzen Aufmerksamkeit dabei ist. Lieber kürzer, ist so meine Erfahrung und alle zu voller Konzentration auffordern. Und dann finde ich noch ganz wichtig, Pünktlichkeit, dass alle pünktlich kommen, weil Sonst verliert man die ersten zehn Minuten, teilweise haben dann Privatgespräche gestartet und dann wartet man aus einer so sozialen Empathie, dass diese Gespräche auch enden, wenn es in einem gewissen Rahmen ist und das kann man, finde ich, dadurch heilen, indem man sagt, okay, man startet pünktlich und man hält an, dass fünf Minuten vorher die Personen da sind oder kurz vorher, dann schafft man das.
0: Genau, dann schafft man das. Ähm. Um eine andere Herangehensweise ist, dass man die ersten 15 Minuten grundsätzlich als so Einleitungsblock, äh, Ankommenblock reinplant. Also bei uns ist es tatsächlich so, wenn um 9 Uhr das Meeting losgeht, dann sind wir um 9.15 Uhr erst wirklich in dem Meeting drin und haben auch ausreichend Zeit dafür uns freigenommen, dass man durch das ganze Meeting durchkommt. Also ich würde man behaupten, unsere Projektbesprechung würde man in einer Stunde richtig stramm durchziehen können. Wir haben zwei Stunden angenommen, weil man eben auch nur Randthemen und die Rapids und alles drumherum kurz durchgehen. Das sind Themen, die immer nur so 10 bis 20 Minuten in Anspruch nehmen. Und dann ist eben nur so ein 15-Minuten-Block da, wo man auch privat sprechen kann, weil wir sind halt doch Menschen und keine Maschinen. Und ich finde es immer ultra krass, wenn Leute versuchen, so auf, auf die Sekunde getrimmt das Meeting durchzudrücken. Also das ist genauso schwierig wie jemand, der überhaupt nicht durchpusht und es einfach laufen und sandeln lässt. Das ist genauso schlecht. Und dann gibt es aber so diese goldene Mitte, wo man merkt, okay, es ist Zuge Meeting drin, es lauf, laufen die Punkte richtig gut durch, es findet eine Abstimmung statt. Es ist nicht einfach nur ähm, ein, ein, ein Dasein von den Mitarbeitern und irgendein Geplänkel, damit man Zeit miteinander verbringt, sondern <köhnt> ähm, eine der Rollen dieser Meetings wird einfach erfüllt.
1: Das stimmt. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Organisation an. Da hast du in Schwarze getroffen, weil in der Organisation, von der ich gerade spreche, sind die Mitarbeitenden in der Regel im Büro, was bei deiner Organisation ja nicht so ist. Das heißt, das Socializing findet eben, wenn wenig Personen Homeoffice machen, oft halt an der Kaffeemaschine statt. In eurem Fall findet es ja tatsächlich am Freitag im Office statt und ich finde dann, das ist wirklich eine schöne Aufteilung auch zu sagen, okay, die erste Viertelstunde ist wirklich so ein Check-in. Solange es dann nicht so ist, dass die Leute erst dann um Viertel nachkommen, sondern <lacht> schon um pünktlich da sind und dann die erste Viertelstunde eben diese Gemeinsamkeit ist. Weil ich finde, wenn das nicht geklärt ist, dann zieht es sich ja immer weiter nach hinten. Eigentlich eine ganz schöne Sache, diese erste Viertelstunde für diesen Check-in zu nutzen.
0: An der Pünktlichkeit, glaube ich, muss man immer arbeiten. Das ist einfach ein Disziplinfaktor, der sich ganz schnell einschleift und so verläuft, wie du gerade sagst. Wenn die Leute dann verstehen, ah, 9.15 Uhr geht es erst richtig los, davor haben wir ja nur so ein bisschen Zeit, aber diese Zeit ist Meetingzeit. Also, man hat ja einen Termin im Kalender und dann gehe ich auch davon aus, dass diese Zeit wirklich reserviert ist.
1: Und bezogen auf die Zeit, was ist denn eine gute Zeit für ein Meeting? Ich spreche jetzt auch davon, diese 25-Minuten- bzw. 50-Minuten-Regel, dass ich offen gesagt nicht eingeführt habe, aber dass ich super spannend finde. Vielleicht ist das eines der Modifikationen, dass man wirklich sagt, die Meetings haben anstatt 30 Minuten 25 Minuten, sodass man Zeit hat, die menschlichen Bedürfnisse nachzustellen oder sich einen Kaffee zu holen oder vielleicht auch mal noch ein paar To-dos festzuhalten, eine kurze E-Mail zu schreiben. Wie ist es bei euch?
0: 25 und 50 Minuten Regel, höre gerade das erste Mal, haben wir tatsächlich so nicht. Was ich aber mal gemacht habe, weil es einfach mein damaliger Terminkalender nicht anders hergenommen habe die Termine oder die Anfangszeiten wir zum Setzen, so auf 9.10 Uhr oder auf 9.35 Uhr. Und das bringt die Leute dann durcheinander. Und die sind pünktlich. Also die waren pünktlicher zu einem 9.10 Uhr Termin als zu einem 9.00 Uhr Termin. Keine Ahnung warum, aber irgendwie ist dieses Abnormale, wenn es nicht so ähm, definiert, so vordefiniert ist, das haben Leute dann anders auf dem Schirm und nehmen das auch anders wahr.
1: Das merke ich mir.
0: Becky, gibt es eine gewisse Haltung, mit der du in so ein Meeting reingehst?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar nehme ich mir immer vor, mehr zu lernen und weniger Recht zu haben. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber… Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Manchmal hat man schon eine vorgefertigte Meinung. Also es gibt einen Agendapunkt und eigentlich denkt man sowas wie, ah ja, ich weiß jetzt schon, wie es läuft oder wie wir das, wie das Problem jetzt lösen. Und in so einem Fall hat man, also es ist ja auch völlig okay, da einen Lösungsansatz zu haben. Dann ist es aber tatsächlich so, wenn dann unterschiedliche weitere Lösungsansätze kommen, hat manchmal dieses Gefühlraum, dass man denkt so, hä, meiner ist jetzt irgendwie... Besser oder da gibt es ja auch die unterschiedlichen ähm, Bioses, die man dann haben kann, dass man die Realität verzehrt, dass man sich irgendwas erklärt hat, ähm, was vielleicht in der Realität gar nicht so ist. Und dann neigt man dazu, dass man auch ums Rechthagen kämpft. Und das ist tatsächlich eine ineffiziente Methode, um eine gute Lösung zu finden. Und darum finde ich super wichtig, und das ähm, nehme ich mir auch oft vor in den Meeting zu gehen mit dem Gefühl so okay, ich lerne hier mehr und ich will weniger Recht haben. Hat zumindest mir sehr geholfen. Und dazu gehört auch, reflektiert zu sein und sich bewusst zu machen, wann Emotionen die Kontrolle übernehmen. Also ich finde Emotionen grundsätzlich wichtig und gerade die positiven Emotionen, Begeisterung, Freude, Buy-in, alles, was dazu führt, dass wir total begeistert davon sind, diese, diese Lösungen zu finden und die Kunden glücklich zu machen und den, das Unternehmen voranzubringen. Aber gleichzeitig erzeugt so ein hoher Emotionsgrad dann auch schnell Frust oder Ärgernis, wenn das dann nicht zum Ziel führt oder wenn jemand anderes, der gerade in einer ganz anderen Spur unterwegs ist, dann diese Lösung gar nicht sehen kann und ich finde es das wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass gerade die negativen Emotionen unsere Denkprozesse eher hemmen. Ich nehme mir oft vor, wenn ich merke so, oh, uh, jetzt passt mir was nicht oder jetzt ist irgendwie fühlt sich in mir drin nicht, nicht gut an, dann durchzuatmen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt in diesem Mut bleibe, dann werden wir nicht die beste Lösung finden, sondern es wird eher bremsen. Dann denke ich gut durch, äh, atme ich gut durch, äh, lasse diese Emotionen ziehen und versucht zurückzukommen in diese Konstruktivität und vor allem in diese Neugierde zu erfahren zu wollen, ah, wie denken denn die anderen? Oh, warum ist es denn so? Und meistens entsteht dann wieder dieses schöne gemeinsame Denken, das dann am Ende, finde ich, zu den besten Lösungen führt. Kreativität, Neugierde.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz, dieser Perspektivenwechsel und auch diese verschiedenen Blickwinkel einnehmen zu können. ja, die anderen zu verstehen. Jedes Mal, wenn man seine Emotionen im Griff hat und da drüber stehen kann und dann vielleicht auch mal andere Meinungen zulassen kann, ist ja das die beste Basis, um die perfekte Lösung zu finden.
1: Was nimmst du dir vor, Michi? Mit welcher Haltung gehst du in diese Meetings?
0: <lacht> ich, tatsächlich bin ich immer so auf dem Trichter, ich versuche, das Team zu hören. Ich habe das für mich relativ früh erkannt, dass ich vielleicht in einem Meeting drin bin, um die anderen zu hören. Ich bin dadurch zwar auch immer eher der ruhigere und der zurückhaltende gewesen, aber jemand, der ein Meeting gut moderiert, der nimmt ja sowas auf und spielt jedem den Ball mal hin, damit er seine Wortmeldung bringt und in dem richtigen Moment dann auch mal was zu sagen, das habe ich relativ schnell in Brüssel schon <lacht> gelernt und mir ähm, zu eigen gemacht.
1: In Brüssel, das war Anfang deiner 20er Jahre in deinem Projektmanagement-Job, korrekt?
0: Ja, genau. Lang, lang ist es sehr. Aber das war ja auch eine sehr von Meetings geprägte Zeit, weil Management ähm, bedeutet halt Meetings ähm, wahrnehmen und da den Weg des Projektes oder was auch immer ähm, festzulegen. Genau. Und ich bin am Anfang immer reingestolpert, eher als, okay, ich muss hier voll auf den Tisch hauen und ich muss hier mich beweisen und war halt so ein kleiner, junger, wilder Racker, der da versucht hat, nicht unterzugehen im Projektgeschäft und habe relativ schnell aber lernen können, dass das gar nicht darum geht, immer auf den Tisch zu hauen, sondern Derjenige, der mit Vernunft, Verstand und mit Weitblick mit allen zusammen an den Erfolg des Projektes arbeitet und glaubt, der kommt am allerweitesten. Und man geht auch ruhiger dann in und aus den Meetings raus und hat ein angenehmeres Leben insgesamt.
1: Und gerade so die Werte, finde ich, die entwickeln sich erst mit der Zeit. Ich würde jetzt sagen so wie ich dich wahrnehme, dass die, für dich Werte wie Transparenz sehr wichtig sind. Also möglichst transparent die alle Informationen zu teilen. Da gibt es ja auch diese Radical Candor-Betrachtung. Also wirklich so offen wie möglich auch über negatives Feedback zu sprechen. Dann das Thema, ich stehe zu meinem Wort. Dem Team das Gefühl zu geben, auf mich kannst du zählen. Das heißt, sich an seine Agreements zu halten, das, was ich ausmache, das ich erledige, erledige ich auch. Oder sage im Vorfeld Bescheid, was ich nicht geschafft habe oder dokumentiert es an der Agenda. Würdest du noch was sagen?
0: Ja, das ist ja der Zweck des Meetings. Zum einen dieses Transparenz bieten, die Informationen ans Team weiterleiten oder wie du sagst, Radical Candle im 101 dem ähm, team member einfach Feedback zurück zum Spiegeln oder auch selber Feedback erhalten, dann diese Verantwortlichkeiten wahrzunehmen und seine Verantwortlichkeit darzustellen und auch dem Team zu zeigen, man steht hinter seinem Wort, man steht hinter dem Team. Das aber auch einzufordern, So, hey, ihr habt auch eure Verantwortlichkeiten, kommt da drauf. Und der dritte Punkt wäre tatsächlich nur Coaching. Also dieses Schauen, dass jeder an der Weiterbildungsschraube dreht und halt nicht auf der Stelle tritt, sondern auch versucht immer weiterzukommen, mehr Wissen, mehr Know-how aneignen, mehr Methodiken kennen, um auf verschiedenste Situationen noch besser einwirken zu können und so weiter. Das wären so die drei Punkte, die ich für mich aus dem Kapitel äh, Meetings vom CEO N äh, mitgenommen habe. Und tatsächlich kann man... tatsächlich jedes Meeting irgendwie da rein platzieren in eines dieser drei Felder. Entweder man lernt jemanden etwas oder man teilt Verantwortlichkeiten auf oder man teilt einfach nur mit und tauscht Informationen aus.
1: Für mich sind Meetings auch wichtig, gerade in Bezug auf, erreichen wir unsere Ziele? Weil ich glaube schon, dass die effiziente Meetingstruktur der Hauptbestandteil ist, warum dann letztlich Ziele erreicht werden. Wenn die, wenn die Meetings ineffizient sind, dann weiß niemand, was er zu tun hat. Es wird gesandelt, es, ist, ähm, es gibt keinen effektiven Austausch. Wenn wir jetzt über die Zielfestlegung sprechen, du hast diese Woche das OKR-Buch noch weitergelesen, oder?
0: Ja, zieht sich noch etwas, bis ich da durch bin, aber ich bin zumindest durch die Stories, warum man OKRs äh, verwenden sollte, relativ weit durch.
1: Was würdest du sagen? Willst du die OKRs einführen und inwiefern helfen sie dann, die Ziele zu erreichen und was hätten sie für einen Einfluss auf eure Meetingstruktur?
0: Ähm, auch hier Möchte ich wieder so ein bisschen den Vergleich bringen von damals Brüsseler Zeit oder ähm, die, die Firmen, die ich davor alles so kennenlernen durfte. Dort war mir oft dieses übergeordnete Ziel nicht klar. Was müssen wir erreichen, damit es gut wird? Ich habe in Brüssel so ein Ziel gehabt, wir müssen die schwarze Null erreichen. Das war aber sehr unbefriedigend, weil okay, dann machen wir das halt. <lacht> Haben wir hinbracht und passt und ja, das fehlt mir etwas. Bei uns in der Regelkraft, wir werden auf jeden Fall mit den OKRs anfangen. Und ich sehe auch, dass das ein sehr schwieriger Prozess wird, weil so einfach ein OKR zum Definieren ist, so schwierig ist es, das richtige OKR zu definieren. Also, was ist dieses eine Ziel, was wir erreichen müssen, damit wir tatsächlich in die richtige Richtung wandern? Und mit diesem Ziel müssen sich dann auch alle anderen im Team irgendwie identifizieren können und ihre Ziele stecken können, dass sie dann auch in die richtige Richtung marschieren. Also der Prozess dahin, dass man die Firma über Ziele lenkt, der, ich denke mal, braucht bestimmt zwei Jahre, bis es einigermaßen funktioniert. Und das auch, ähm, weil wir wahrscheinlich keinen auf die Schnelle finden werden, der uns da irgendwie noch Besser supporten kann, das so in die Richtung hinzufahren. Wir müssen es einfach ausprobieren und schauen, dass wir das selbst unsere Wege finden.
1: Krass, das hatte ich auch gelesen mal, dass es, dass es empfohlen wird, dass man jemanden von außen mit ins Boot holt, der einem bei der Einführung der OKAs hilft. Und ich finde es voll cool, dass du dieses Buch gerade liest. Hoffe, ja, du kannst mir dann vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, sobald meine Organisation groß genug ist. Ich habe verstanden, dass die Ziele, jede, also das, es werden bei den OKRs ja in der Regel Quartalsziele festgelegt. Dann wird äh, Woche für Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem, in den Meetings ähm, sehr strukturiert diese Ziele besprochen und der aktuelle, der Arbeitsstand der Unteraufgaben festgestellt. Wenn Absehbar ist, dass eine Aufgabe nicht erreicht wird. Also ich sag mal, wenn man jetzt das Ampelsystem nimmt, die gelben Aufgaben, dann eben gucken, dass man sie erreicht und bei roten Aufgaben wirklich sich auf Ursachensuche begibt und dann vielleicht auch nochmal die Ziele überdenkt und versucht zu verstehen, warum jetzt in diesem Punkt man sich dann vor bei der Zielfestlegung so getäuscht hat.
0: Genau. Wobei man hier auch aufpassen muss, dieses Ampelsystem, diese Bewertung, diese Zielerreichung ist dann doch wieder sehr individuell und auch sehr subjektiv zum Betrachten, weil äh, jeder nimmt es anders wahr, wie er Ziel erreicht oder nicht erreicht. Und diese Bewertung ist dann das Nächste, was sehr schwammig ist und wo man sich einfach dann abstimmen muss. Klar, ähm, ein Ziel wie ich verkaufe zehn Wurstsemmeln am Wochenende, das kann ich messen und kann sagen, okay, ich habe zehn Wurstsemmeln verkauft. Habe ich es oder habe ich es nicht? Ja, habe ich. Okay, gut, passt. <lacht> Und dann kann ich es bewerten, so ich habe das gut gemacht, weil ich habe mein Ziel zu 70, 80, 90, 100 Prozent erreicht. Oder ich habe es schlecht gemacht, weil ich es weniger als 70 Prozent erreicht habe. Und dann kann ich aber weitergehen, so warum habe ich diese, wenn wir sagen, wir haben weniger als sieben Wurstsemmeln verkauft, so warum bin ich nicht über die 70-Prozent-Schwelle gekommen und warum bin ich mit diesem Ziel damit dann gescheitert? Und dann findet man vielleicht so diese Erkenntnisse, so, ah ja, am Wochenende, da ist Wochenmarkt verkaufen ganz viele Leute, viele Sachen, die vielleicht besser sind als Wurstzimmeln. Vielleicht sollte ich meine Wurstzimmeln am Dienstag anbieten und dann finde ich halt so irgendwie Lösungen, um mein Ziel auf andere Weise zu erreichen.
1: Oder ähm, die Wurstzimmeln sind nicht das passende Produkt. Auch möglich. Vielleicht brauchen die Leute was zu trinken.
0: Ja. <lacht> <lacht> Auch möglich. Um, aber man hat ja normalerweise, wenn man an dem Punkt ist, irgendwo Marktsegmentierung gemacht <lacht> und das Produkt erarbeitet.
1: Okay, wir gehen schon ganz tief in die operativen Ziele rein, <lacht> gerade. Dein Punkt war, dass die Ziele manchmal ähm, sehr subjektiv sind. Ich habe über OKRs gelernt, dass es so ist, es gibt sozusagen dieses Objective, das kann subjektiv sein, also sowas wie, wir wollen das beste Unternehmen im Segment A sein und dann die, die Key Results sind aber die quantifizierten Ziele, also bei den Key Results, Sagt man dann, okay, wir haben einen Marktanteil von 20%, ne es wird zu wenig, wir haben einen Marktanteil von 80%. Dann wiederum runtergebrochen beim Sales Team, wenn die, das quasi Objective dieser Marktanteil ist, dann, okay, wie schaffen wir das? Wir ähm, befeuern diese Marketingkanäle, wir verstärken unser Vertriebsteam etc.,
0: Becky, wie würdest du das gestalten, damit dann auch das gesamte Sales Team äh, hinter diesen Zielen steht?
1: Wenn wir gemeinsam Ziele erreichen wollen, dann gibt es für die Zielfindung bzw. die Zielvorgabe drei Möglichkeiten. Es gibt die erste und zwar das Managementteam gibt die Ziele vor. Das ist die schnellste Version, es ist aber auch tatsächlich die Version, die am wenigsten Anteilnahme des Teams hat, eigentlich auch auf ganz wenig kollektives Wissen zurückgreift, weil da vielleicht ohne Nischenwissen die, das Management sagt, okay, wir gehen jetzt diesen Weg, aber wenn du die ExpertInnen in dem jeweiligen Bereich fragst, dann können die eigentlich sagen, ist jetzt vielleicht nicht so clever, weil wir haben schon A, B, C rausgefunden. Aber danach wurden sie nie gefragt oder es war nie im Raum gestanden, dass das jetzt plötzlich das Ziel ist. Das heißt, vielleicht konnten sie dann gar nicht ihre wichtigen Informationen teilen. Das heißt, es ist eine schnelle Variante, wenn es schnell gehen muss, ist es aber auch tatsächlich die, mit der das Team am wenigsten auch sich am wenigsten verantwortlich fühlt dann für die Zielerreichung. Dann gibt es die zweite Version und zwar: die Ziele werden vorgeschlagen und es wird eine Diskussion dazu angeregt. Also in der Regel schriftlich, dass man sagt, okay, in diesem Bereich gibt es diese, diesen Zielvorschlag. Oder man sagt, man macht ein Meeting, stellt diese Ziele vor und ähm, jeder kann dazu Fragen stellen. Das erzeugt schon mehr Anteilnahme, ist halt nur mittelschnell, weil man schon eine Runde auf jeden Fall dreht wo, dreht, wo jeder seine Sichtweise zu den Zielen nennen kann. Entschieden wird aber letztlich weiter, alleinig eben vom Management. Aber immerhin hat man schon mal die Wissensbasis dazu vergrößert. Und dann gibt es die, die dritte Variante mit der meisten Anteilnahme der Mitarbeitenden und logischerweise auch dann der größten Verantwortung, die bei, der, bei den jeweiligen Personen spürbar ist. Man schlägt die Ziele vor in einem Meeting und nennt vor allem in diesem Meeting auch nochmal die Vision. Also dieses ganz, ganz große Bild, wir wollen der, die Nummer eins in unserem Markt werden zum Beispiel. Und dann schlägt man die Ziele vor und dann diskutiert das jeweilige Team über die Ziele. Und OKRs sind dann ein äh, ein, eine sehr gute Struktur für diese Zielgebung. Welche jeweiligen Unterziele dazu führen, dass dieses große Ziel erreicht wird und Während das Management hier die Vision vorgibt und vielleicht einen Zeitrahmen, kann jedes Team die eigenen Ziele dazu formulieren, die dann zwar wiederum vom Management abgesegnet werden, aber es ist eine andere Perspektive, weil das Team ja selbst diese Ziele sozusagen vorgestellt und für sich gefunden hat. Und das schützt das Management vor einer gewissen Selbstüberschätzung, weil dieser Bias, dass man selbst die besten Entscheidungen treffen kann, immer dann zieht, wenn man eigentlich noch viel zu wenig über die ganzen Details weiß. Diese, in dem Fall, Inkompetenz, die so groß ist, dass wir gar nicht wissen, dass wir inkompetent sind. Und ich finde, davor kann man sich sehr gut schützen, indem man eben ans Team diese Aufgabe überträgt, die passenden Mittel und Ziele zu finden, um die große Vision zu erreichen. Und gleichzeitig kann das Team auch mit viel mehr Mitsprache gestalten. Und das führt zu einer sehr großen Selbstwirksamkeit, Buy-in, wie es in the, C, the Great CEO Within genannt wird. Und das Team fühlt sich verantwortlich. Und ich finde, genau das wollen wir erreichen, dass jeder, ähm, dass jeder mit Laufschritt auf die, das Ziel und die ja, Vision Erreichung zuläuft.
0: Genau, also im Endeffekt geht es darum, die Teammitglieder immer alle ein, einzufangen und äh, mitmachen zu lassen. Jeder kennt die Situation, dass wenn er äh, vorgesetzt kriegt, so macht das, dass das meistens so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack hat. So, hä, wieso? Gerade wenn es so ohne Erklärung kommt, ist mir ja da überhaupt nicht gerne mit dabei. Ich habe das sehr krass ausprägt. Mein Autoritätsproblem, was ich immer sage, rührt vielleicht daher, dass ich, bei vielen Sachen nicht abgeholt genug war als Mitarbeiter und dadurch einfach den Sinn auch nicht dahinter verstanden habe, warum sollte ich das jetzt machen?
1: Ich kenne das auch von mir, als ich Mitarbeitende war und mal in genau so eine Situation gerutscht bin, dass vom Management Ziele vorgegeben wurden, die ich a, zum Teil nicht nachvollziehen konnte und vor allem der Weg dahin aus meiner Sicht nicht der richtige war. Ich habe richtig gemerkt, wie meine Motivation in den Keller gegangen ist und ich dann schon irgendwie versucht habe, das Ziel zu erreichen und halt mit sehr viel Überzeugungsarbeit einen anderen Weg vorzuschlagen.
0: Gehe ich absolut mit. Auf der anderen Seite, wenn du dann in so einem Workshop oder so mitmachst und das sind zwar sehr oft befremdliche Methoden, gerade wenn du Handwerker bist und sollst jetzt hier keine Ahnung ähm, irgendwelche Flipcharts mit ausfüllen, das waren oft dann so okay, was ist das? Aber wenn man dann merkt, ah, so nach Woche Workshop kommt am Schluss raus, wir müssen unseren Arbeitsprozess so und so umstellen und dann wird es besser und dann macht man das und es wird besser, dann ist es so okay. Krass. Und wenn dieses Learning einmal im Team da war, dann glaube ich, ist es schon so, ja, okay, lasst uns bitte wieder so einen Workshop machen, damit wir uns weiter verbessern können.
1: Ich glaube auch, dass das Energie ist, die es am Anfang kostet, die aber dann auf dem Weg ganz schnell wieder eingeholt wird, weil man eben nicht die Energie darauf verwenden muss, dann diese Reibereien zu lösen, die Motivation wieder aufzubauen. Ziele, bei denen die Mitarbeitenden nicht dahinterstehen, sind auch viel wichtiger nachzukontrollieren, weil die Mitarbeiter automatisch keine intrinsische Motivation da ist, diese Ziele zu erreichen. Und während ich jetzt so spreche, fühle ich richtig, was das für eine riesengroße Schlammgrube <lacht> für Energie ist.
0: Jetzt tun wir uns ja leicht bei uns in der Regelkraft, weil wir ein kleines Team sind. Du hast die Erfahrung mit, ähm, ja, ich sag mal, größeren Teams. Macht, wie ist es da, alle abzuholen, gerade in Bezug auf den Faktor Zeit? Weil, wenn jetzt plötzlich alle mitreden sollen, um Entscheidungen oder Ziele festzulegen, wird ja das schon sehr aufwendig.
1: Ich mag diesen OKA-Prozess sehr gerne, weil der ja schon sehr klar strukturiert, ähm, wer welche ähm, Key Results dann festlegt und jeder bis zu, bis zu der Person an sich schreibt sich dann seine Unteraufgaben. Dadurch fühlt jeder die Verantwortung und es ist trotzdem ein strukturierter Prozess, was es dann ja auch irgendwie zeiteffizient macht wieder.
0: Strukturierter, aber auch transparenter Prozess. Absolut. Das glaube ich ist sehr wichtig für uns, wenn wir größer werden, dass diese Transparenz immer gegeben ist. Wer arbeitet an was denn gerade? Wer hat sich welches Ziel gesetzt für die nächsten drei Monate, damit das Jahresziel erreicht wird? Das ja, wird nur ein sehr, sehr heißes Eisen werden. <lacht>
1: Michi, für was bist du diese Woche dankbar?
0: Die Woche bin ich sehr dankbar darum, dass wir so gute Leute um uns herum haben. Und fängt an mit letzten Samstag, <lacht> Marktcafé, wo wir einfach einen sehr schönen Austausch mit Freunden hatten bis in so die ganze Woche über, egal mit wem man so zu tun hat. Das ist einfach schön. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass ich sehr coolen Austausch per WhatsApp hatte. Und die Woche schätze ich auf jeden Fall und bin ich dankbar für den persönlichen direkten Austausch, den ich mit Leuten hatte. <lacht> Becky, für was bist du die Woche denn dankbar?
1: Ich bin dankbar dafür, dass es das jetzt Januar ist. Und noch so viel Zeit in diesem Jahr <lacht> für die ja. ganzen Projekte, ich fühle immer noch diesen Jahresanfangsantrieb und freue mich, dass jetzt dieses Jahr startet, irgendwann bald der Frühling kommt und dieses Jahr so viele neue Chancen wirkt.
0: Ah, wenn du das sagst, Frühling, ich kann es kaum erwarten, dass wieder warm wird, <lacht> Freibad und oh.
1: <lacht> Danke, Michi, für diese ganz vielen Eindrücke und Perspektiven, die du heute gebracht hast.
0: Ja, danke, Becky, für dieses Thema, das du aufgebracht hast und das doch eigentlich sehr spannend war.